0: Muy buenas tardes, lunes de transición, la ausencia de negocio en el principal mercado del mundo en el estadounidense lleva al resto de mercados a vivir una jornada medio gas sin relevancia a la espera de los platos fuertes de una semana en la que será interesante el IPC de la Eurozona del último mes de diciembre, la reunión de tipos del Banco de Japón de la que se empiezan a esperar matices tras el cambio de márgenes en el control de la curva de rendimiento de sus bonos o el inicio de la temporada de presentación de resultados aquí en casa de la mano el jueves de Bankinter. A esta entonces hoy lo que toca ante ese día festivo en Estados Unidos por el día de Martin Luther King es ver a un IBEX 35 muy plano apenas con una caída discreta del 0,03% en 8.878 puntos y ver avances moderados en el resto de plazas del viejo continente. Todo en un día en el que los flashes están en el foro económico de Davos que ha arrancado en esta ciudad suiza se habla mucho de recesión global y de la actual tendencia a la fragmentación, una tendencia que preocupa al Fondo Monetario Internacional. Avisa de que una nueva guerra fría entre países puede destruir el equivalente al PIB de Alemania y Japón juntos. No es halagüeño el contexto macro en el que se van a reunir la multitud de líderes políticos y empresariales en este foro, aunque también hay que poner el acento en las mejoras. Lo ha hecho aquí, en Capital Radio, el exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Dice, por ejemplo, en el caso de España que por primera vez, ante una de esas aceleración, no va a subir el paro porque hay tendencias estructurales que están empezando a cambiar.
2: Hay indicadores suficientes como para pensar que parámetros de la estructura de la economía española, parámetros estructurales, están cambiando en la última década a mejor. Y yo creo que esos son datos eh, que debemos de valorar como, como positivos. Dicho eso, si este año hemos cerrado en torno al 5%, por, el año pasado, en torno al 5 de crecimiento y en 2023 bajaremos al 1% o al y medio, pues es evidente que va a haber una desaceleración y posiblemente este primer trimestre no sea muy bullante. ¿no?
0: Tal es así que desde el banco desde el BBVA esperan un ejercicio 2023 que vaya de menos a más. Confía en ello su presidente, Carlos Torres Vila.
3: Tenemos que seguir trabajando, son las recetas que sabemos que funcionan, las que fomentan el crecimiento sostenido a largo plazo, la inversión, la inversión es fundamental, sobre todo la inversión privada, también la productividad, y ahí es muy importante la educación ...para fomentar esa mayor productividad... ...aparte de hacer competitivos... ...a través de reformas los distintos sectores... ...y por supuesto la sostenibilidad fiscal... ...dicho todo esto... ...podríamos ver un año 2023... ...que vaya ojalá de menos a más... ...a medida que se disipan... ...las incertidumbres que tenemos.
0: Entre tanto y en clave política... ...sigue la falta de acuerdo entre los agentes sociales... ...de cara a la subida del salario mínimo interprofesional... ...desde la COE... Eh, ...su presidente Antonio Garamendi se reafirma.
1: Pero nosotros pensamos que ese ese vamos a decir ese salario mínimo que pudiera eh, crecer hasta un 4%, que es un poco la propuesta que hemos hecho, teniendo presente más variables, porque solo se habla de la cifra, pero teniendo presente al campo, al campo español, donde hay que pensar muy bien qué es lo que está pasando y donde hay que hacer una ayuda especial.
0: Sigue también la lucha entre administraciones en materia fiscal en este año electoral. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que aún tiene margen para seguir bajando impuestos. Todavía tenemos un margen a través de nuevas eh, reducciones de RPF que estamos estudiando, de deducciones fiscales... Por lo demás, si tras los cálculos del Centro de Investigación sobre Energía y Aire y Limpio de hace unos días, en los que se apuntaba pérdidas de 160 millones de euros al día para Rusia por las sanciones europeas a su petróleo, salen al paso desde el gobierno ruso. Dicen que sus ingresos derivados del sector petrolero y del gas han crecido un 28% en el último ejercicio, casi 34.200 millones pese a esas medidas europeas. A partir de las cuatro y media de la tarde vamos a abordar algunos de estos asuntos en nuestra tertulia económica en mercado abierto. A las cinco nos vamos a acercar a una compañía cotizada en el Nasdaq estadounidense, a la firma de software Pegasystems. Hablaremos con su director general, Javier Fernández, de sus planes, de sus objetivos para el mercado nacional. A las cinco y media insistiremos sobre el sector, en este caso de la mano de Alicia Feito, responsable de desarrollo de negocio de Wolters Kluwer Legal Software en España. Y hablaremos de dividendos con Javier Garrido, subdirector del Servicio de Estudios de BME. En el tramo final del programa... A partir de las seis ya saben que tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa. Nos va a acompañar esta tarde Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
0: Hoy ya no tenemos jornada en el principal mercado del mundo. No está abierto Wall Street, es festivo en Estados Unidos, pero sí que tenemos noticias interesantes que atañen a la primera potencia económica mundial. El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense lanza una advertencia
4: a los demócratas para evitar el incumplimiento de deudas. Elena Díaz bala muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Kevin McCarthy ha pedido a los demócratas limitar el gasto público y un cara a cara con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para abordarlo. De lo contrario, amenazan con utilizar el techo de deuda como palanca para exigir dichos recortes. Así hacía su petición al presidente biden en la cadena de noticias Fox News.
3: What I am saying y es mi conversation con the president en first conversation, let's sit down together. Let’s look at the places de we can change our behavior.
4: McCarthy señaló el acuerdo de la era Trump de los legisladores estadounidenses en 2019 para suspender el límite de deuda legal sobre los préstamos del Departamento del Tesoro hasta una fecha, recuerda, posterior como evidencia de que tal compromiso es posible. Janet Yellen y el viceprimer ministro chino se verán las caras este miércoles para debatir sobre la evolución económica. Y será en Suiza donde esta semana la secretaria del Tesoro estadounidense y el viceprimer ministro chino Liu He intercambien sus puntos de vista sobre las relaciones económicas. ...de ambos países con el objetivo de rebajar las tensiones generadas entre sus líderes. También se debatirán temas sobre relaciones comerciales y el papel de Beijing como mayor acreedor del mundo. Sindicatos alemanes critican la condición de los trabajadores de Tesla en su planta de Bradenburgo. Horarios de trabajo irracionales y temores para hablar es lo que denuncia el sindicato alemán... Metall sobre los trabajadores de esta planta de Tesla en Alemania. En concreto, denuncian que un número creciente de sus trabajadores ha reportado jornalizaciones nadas laborales más largas con poco tiempo libre y el miedo a expresar sus condiciones laborales por los acuerdos de confidencialidad firmados. Elon Musk irá a juicio por un tweet que publicó en 2018 y en el que decía que iba a sacar a Tesla de bolsa. El juicio se celebrará este martes como resultado de una demanda colectiva presentada por accionistas del fabricante de vehículos eléctricos que aseguran que Musk manipuló el mercado con su mensaje. Las farmacéuticas
0: Eli Lilly y Janssen e, retiran su acuerdo voluntario de precios de medicamentos
4: en Gran Bretaña. Así es, ambas farmacéuticas justifican su decisión con que cada vez es más difícil argumentar el esquema voluntario del Reino Unido ante las salas de juntas e inversores globales, ya que las tasas de reembolso en 2023 han aumentado al 26,5% de los ingresos en concreto. Desde Lilly señalan que esto ha perjudicado la innovación de la compañía. Y la Unión Europea también pondrá trabas a la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Según la Comisión Europea, que tiene como fecha tope hasta el 11 de abril para pronunciarse sobre la operación, está preparando un documento conocido como pliego de cargos en el que expone sus dudas sobre la adquisición y que enviará a Microsoft en las próximas semanas. Vamos a mirar a Estados Unidos con Ricardo
0: González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas tardes.
5: Hola,
6: buenas tardes, Rocío.
0: Hoy no tenemos el mercado abierto, no tenemos sesión en Wall Street, así que si le parece vamos a aprovechar para situar un poco el punto exacto en el que están los índices estadounidenses tras un inicio de ejercicio que, que ha sorprendido para bien a muchos inversores, sobre todo eh, por lo que está haciendo la bolsa, el mercado aquí en Europa. A su juicio, ¿cuál es el momento en el que está ahora mismo el mercado estadounidense?
6: Bueno, pues a diferencia de lo que muy vimos en años anteriores, estamos viendo un mercado estadounidense que va por detrás de la renta variable europea, en particular y mundial en general, porque también los emergentes están más fuertes que la bolsa americana. Y hace es esperar que esta debilidad relativa de Estados Unidos, que al final es que están subi está subiendo menos que el resto de índices, se mantenga mientras el dólar esté débil. Pensemos que con un dólar débil eh, los inversores, incluso los americanos, prefieren invertir en las bolsas de fuera de Estados Unidos porque sacan tajada ¿no? de, de la fortaleza de otro tipo de divisas, como por ejemplo el euro. Y hay otra clave que ya hemos comentado aquí en semanas anteriores y que seguimos muy cerca y es que ver si la renta fija sigue subiendo de precio, es decir, sigue bajando su rentabilidad porque si esta circunstancia se da, pondrá los cimientos para una recuperación más sostenida en la renta variable. De momento, estamos en los primeros compases de, digamos, una trayectoria alcista y habrá que ver si esa renta fija es capaz de, digamos, eh, centrar buenos cimientos para la recuperación.
0: ¿Qué sectores son los que mejor aspecto presentan en este primer mes del ejercicio, en lo que llevamos de enero? ¿Dónde hay más fuerza?
6: El sector de energías renovables, sin hacer apenas ruido, se ha todo como el más fuerte, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Y hay otros sectores que siguen haciéndolo francamente bien, que son los ligados a materias primas, como por ejemplo las metalúrgicas, las petroleras y las papeleras. Y por último, tampoco perdería de vista sectores de carácter cíclico, como industrias, aseguradoras y constructoras, que también están mejorando su comportamiento estas últimas semanas.
0: ¿Y dónde ve mayor debilidad?
6: Pues como peor sector, con diferencia, siguen las automovilísticas, a pesar del rebote de estas últimas semanas. También siguen sin levantar cabeza las tecnológicas, tanto hardware como software. Y esa situación no debe de extrañarnos, ya que para brillar en los mercados históricamente la tecnología ha necesitado un entorno en el que sea fácil obtener financiación barata. Por eso ha brillado tanto durante la última década. Pero ahora mismo la política monetaria está justo en el lado opuesto y de ahí el mal comportamiento de la tecnología.
0: Estamos muy pendientes ya, Ricardo, de la temporada de presentación de resultados en Estados Unidos. Buena parte de la banca americana ya ha presentado en la última jornada, aunque todavía quedan algunos. Dentro del sector que es muy amplio, ¿alguno que le convenza especialmente...?
6: Bueno, el sector bancario históricamente se beneficia de entornos de tipos de interés crecientes, ya que aumenta sus márgenes de beneficio. Eh, pero aún así no es ni mucho menos... De los sectores más fuertes ahora mismo en Wall Street, ya que la desaceleración económica también pasa a factura al sector a pesar de esos aumentos de márgenes que tienen por el aumento de los tipos de interés. Antes de tomar posiciones en el sector bancario me gustaría verlo superar alguna resistencia, algo que de momento todavía no ha logrado. Y ahora mismo, si hablamos de banca, técnicamente la banca europea está mucho más fuerte que la banca americana.
0: Mm. Esta semana estaremos muy atentos, por ejemplo, a los resultados de eh, compañías como Netflix. ¿El valor cómo está por técnico ahora mismo?
6: En la primera mitad del año pasado, Netflix fue una de las cotizadas que más excesionó al mercado en la temporada de resultados. De hecho, la cotización llegó a perder dos terceras partes de su valor. Pero en el último trimestre de 2022, esa tendencia bajista empezó a revertirse y a día de hoy ya es un valor fuerte y alcista por lo que puede mantenerse en las carteras mientras no pierda la cuota de los 266,51 dólares por acción.
0: También estaremos pendientes de compañías de otros sectores que presentan resultados, como es el caso, por ejemplo, del gigante Procter Gamble. ¿Cómo están las cosas, por técnico, ahora mismo, para esta compañía?
7: El
6: sector de artículos del hogar es uno de los eh, que más ha mejorado también su situación técnica. Este buen tono del sector se traslada a Procter Gamble, que estas últimas semanas ha logrado reestructurarse al alza. Mientras el toro alcista se mantenga la cotizada, es decir, mientras no pierdan los 141,67 dólares por acción, es un valor que se puede mantener en las carteras.
0: Hmm. Sigue en el punto de mira, y día tras día está ahí hmm. Tesla. Eh, en este caso, por cuestiones sindicales en una planta en Alemania, ¿qué niveles vigilaría en esta compañía, en la compañía tecnológica? Hmm.
6: Bueno, Tesla sigue un comportamiento muy similar al del sector automovilístico, que ya hemos hablado que es uno de los, de los peores ahora mismo en Estados Unidos. Su comportamiento es muy débil, de hecho, este mes de enero la hemos visto en zonas de mínimos anuales. El riesgo bajista que tanto el sector automovilístico tiene como el propio valor, desde un punto de vista técnico a medio plazo, está dando mucho más disgustos que alegrías a, a sus accionistas. Mientras no sea capaz de recuperar la tienda al y la veamos ganar la fuerza, lo mejor es mantenernos alejados, pues, porque es más probable que la concienciación de más disgustos que le dirías a sus accionistas.
0: Nos quedamos con ello, Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El código de Wall Street, gracias, muy buenas tardes.
6: Gracias a vosotros, buenas tardes.
0: Sin referencias, por tanto, en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos, por ese día festivo en el país, eh, pero sí que avanza esta semana, va a seguir avanzando esa temporada de presentación de resultados. Los datos de Refinitiv muestran que se espera que las ganancias de las empresas del SP500, por ejemplo, disminuyan un 2,2% en promedio en el cuarto trimestre de 2022. Así que será una de las referencias para estar atentos en estos próximos días en Estados Unidos. Enseguida vamos a mirar cómo están las
2: bolsas aquí en Europa. Ey, asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
8: Hay aproximadamente 37 millones de resultados.
2: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles Y
9: hasta el 25 de enero te regalan el 50% de tus compras de droguería y perfumería superiores a 25 euros En una gran selección de productos de las primeras marcas
2: Ariel, Scott, Exodor Renova y muchas más con un 50% de regalo Que
9: podrás utilizar en una próxima compra
2: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
9: Entienda tienda Web y App ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
0: 16 minutos los que pasan de las cuatro en punto de la tarde. Miramos a la bolsa española. Muy plano está el selectivo, el IBEX 35, apenas con un recorte del 0,05% en 8.877 puntos. En una jornada con varias compañías en el punto de mira, una de ellas es Iberdrola, pide a los líderes políticos en Davos más ambición para acelerar la electrificación. Laura Eras, muy buenas tardes. Buenas
8: tardes. Su presidente ha trasladado a los líderes políticos que asisten al foro las medidas que hay que adoptar ya este año para romper el ciclo de crisis impulsado por el petróleo y el gas y ofrecer seguridad energética a través de las energías limpias lo antes posible. Sánchez Galán defiende que hay que actuar con urgencia y contar con un marco estable para las energías renovables. El presidente del BBVA confía en superar este año el dividendo récord de 2022. Su presidente, Carlos Torres Vila, confía en estar por encima de los 31 céntimos de euro el mayor efectivo que ha abonado la entidad en la última década.
3: Si tenemos en cuenta el beneficio esperado por el consenso para el conjunto del año y teniendo en cuenta también la política de payout del 40 al 50% que tenemos establecida, esperamos que el dividendo de este año supere con creces el del año pasado de 31 céntimos de euro, que ya fue el mayor dividendo en efectivo que hemos pagado en la última década.
8: Torres Vila espera un 2023 que vaya de menos a más a medida que se vayan
0: disipando incertidumbres. Bancos y energéticas empezarán a pagar en febrero los nuevos impuestos temporales del gobierno.
8: El de la banca gravará al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que hayan facturado más de 800 millones en el año 2019 y afectará a la actividad que las entidades desarrollen en España. Por su parte, el de las energéticas grabará el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías que facturasen más de mil millones en el ejercicio anterior a la irrupción de la pandemia. Iberia pasará página si no convence a competencia de la compra de Air Europa. La integrante de IAG espera que este año sea capaz de convencer a las autoridades de competencia en Europa de las bondades que tiene la compra de Air Europa para todo el sector. En todo caso, en caso de que no sean capaces, el presidente de Iberia, Javier Sánchez, Prieto lo tiene claro, será mucho mejor
0: pasar página. Enagas compra el 20% del interconector europeo BBL a la alemana Uniper.
8: Ha alcanzado un acuerdo con la empresa germana que el Estado acaba de rescatar para hacerse con ese porcentaje de la compañía holandesa que es propietaria de un gasoducto de 235 kilómetros que une el Reino Unido y Holanda. Se trata de una infraestructura que es clave para la seguridad del suministro de gas a Europa en la que la española va a invertir en la compra de 75 millones de
0: euros. ACS a través de CIMIC va a construir un gran proyecto de baterías en Australia para Neoen.
8: Ha sido elegida para instalar la infraestructura de alto voltaje que conectará un sistema de almacenamiento de energía de baterías suministrado por Tesla en un hub de Neoen en Australia.
0: Laar España concluye la recompra de bonos verdes por 110 millones de euros para cancelar deuda. La
8: recompra se ha cerrado con un descuento del 18%, equivalente a un precio final total de 90,5 millones de euros que se abonarán íntegramente con la caja de la compañía. Tras ello, la liquidez de Laar España se mantendrá por encima de 100 millones de euros con la reducción de la deuda tendrá un Impacto positivo en la cuenta de resultados del ejercicio 2023 de unos 20 millones de euros. Iberpapel acuerda ampliar el plazo para vender su patrimonio forestal en Uruguay. Alarga el plazo de la opción para ejercer la venta de términos de exclusividad con el comprador del 9 de febrero que estaba provisto al 9 de mayo y lo hace por el periodo estival en Uruguay. El patrimonio forestal objeto de la opción de compra supone aproximadamente el 40% del patrimonio forestal del grupo Iberpapel y el precio de compra es de unos 50 millones de euros.
0: Según algunos de los valores que tenemos en el punto de mira esta jornada, dentro del IBEX destaca en el lado positivo, Colonial, con una subida de algo más del 3% a esta hora. En el lado negativo, Unicaja, hoy con un descenso del 1,85%, más del 1,5% se dejan también Bank Inter o la hotelera Meliá. Y si ampliamos miras al mercado continuo, tenemos a Artificial con una subida importante de más del 12% esta jornada, una jornada en la que tenemos a AMRES, por ejemplo, con caídas superiores a los 3 puntos porcentuales. Vamos a analizar lo más interesante del día, lo vamos a hacer con Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
0: Bueno, se nota la ausencia de referencia del principal mercado del mundo, la ausencia de Wall Street, ¿no?, en lo que está ocurriendo en las plazas europeas, son muy planas, jornada de transición, ¿no?
5: Pues sí, como bien dices, cuando Estados Unidos está cerrado, pues el mercado eh, se retrae mucho, bajan mucho los volúmenes y normalmente eh, tenemos sesiones tranquilas, que es lo que está ocurriendo hoy. Un poco pues a la expectativa de ver cómo se desarrolla esta esta semana, después de estos primeros 15 días de mes, donde hemos tenido eh, subidas muy significativas en los mercados, eh, sobre todo en los europeos y en especial en en nuestros índices, en el IBEX.
0: Dice el presidente del BBVA que confían en mejorar con creces el dividendo este año, este ejercicio 2023. ¿El dividendo en qué lugar estaría para ustedes a la hora de decantarse por el BBVA? ¿Es de lo que más les convence del banco o habría muchas otras razones antes?
5: Bueno, yo creo que el dividendo es importante, por supuesto, eh, pero bueno, lo que más nos convence del banco es esa estructura internacional que tiene, donde es verdad que hay que ser... Eh, pacientes con el tema de Turquía, que tanto dinero le está costando a la entidad y, y bastantes disgustos incluso a los accionistas, por supuesto, eh, pero yo creo que es una entidad lo suficientemente sólida para poder aprovechar eh, las fuertes subidas de márgenes que esperamos y que ya se están produciendo desde hace meses y para poder aprovechar también el buen comportamiento que está teniendo la actividad en México que es una de sus grandes eh, de sus grandes fuentes de ingresos. ¿no? Eh, por lo tanto, aparte de ser importante el dividendo, yo creo que es una entidad en la que podemos perfectamente tomar posiciones.
0: ¿Qué, qué le parece la compra que ha llevado a cabo Enagás, la del 20% del interconector europeo BBL a la alemana Uniper?
5: Bueno, yo creo que es una operación interesante, es una operación eh, que tiene un coste importante de esos 75% eh, millones de euros eh, en los que se nos ha comunicado eh, que se ha hecho la operación, eh, pero bueno, también digamos que amplía eh, su actividad. Yo creo que el tener esa conexión eh, vía eh, Países Bajos con Reino Unido eh, pues es importante para la compañía y le puede dar un flujo de ingresos importantes en el futuro o sea que yo creo que la operación es bastante interesante
0: Si miramos a los valores que, que están destacando esta jornada vemos que sigue el buen tono para IAG ¿Qué potencial le ven ustedes al valor tras ese buen arranque de ejercicio que está teniendo la compañía?
5: Bueno, parece que todos los informes que se están manejando en estas primeras eh, jornadas y en las últimas del año pasado es que podríamos quizás evitar la recesión en Europa o si esta se produjera pues en eh, leve y de corto plazo ¿no? y eso en principio pues lo que hace pensar es que si efectivamente se mantiene una cierta actividad económica y por lo tanto no hay un, un, un incremento importante de, de paro, etcétera, eh, pues el año para el turismo que ya se ha recuperado de forma significativa el ejercicio 22 pues puede ser muy importante ¿no? y lo que hemos visto en viaje es ...de las últimas semanas, pues una ofensiva
1: importante,
5: basada también en grandes ofertas... Eh, ...pero lo que quiere es llenarse esos aviones y poder retomar, digamos, una actividad... Eh, mucho mejor que la que tenía antes del COVID.
0: Ha hmm. hablado hoy por cierto el presidente y consejero delegado de Iberia, Javier Sánchez Prieto dice que este año 2023 tiene que ser el año en el que se convenza a las autoridades de competencia de las bondades de la compra de, en Europa por parte de Iberia para para todo el sistema y para los clientes pero dice que si no son capaces de hacerlo pues lo que será mejor es pasar página y continuar con el hub de Madrid como se está haciendo hasta el momento son declaraciones del máximo responsable de de Iberia otro valor de los que tenemos en el punto de mira es eh, Melian ¿Cómo, ¿Cómo ven las cosas para para Meliá? ¿Son optimistas? Hoy estamos viendo que la compañía está entre las que recogen beneficios, recortan unos 75% ahora.
5: Bueno, después de la fortísima subida en las últimas semanas de Melía eh, tiene todo el sentido que veamos un recorte en su cotización. Eh, por otro lado, yo creo que también, eh, si pensamos que vamos a tener un buen ejercicio de turismo, también lo será eh, para Melía pero seguramente en algún momento el ejercicio puede tener que retocar algo sus precios eh, y reducir algo los márgenes con los que se está moviendo eh, eso quizás podría ser una, una noticia eh, menos positiva pero por otro lado también le podría asegurar un porcentaje de, de ocupación mucho más elevado para sus, para sus hoteles por lo tanto yo creo que eh, es un valor a tener en cuenta un valor para estar un poco atentos a él en nuestros momentos cruciales en los que vamos a empezar a tener datos de cómo se presenta eh, la, la campaña, campaña turística de los próximos meses, eh, pero bueno, yo creo que lo puede hacer muy bien, la verdad.
0: Pros y contras de estar en, en Colonial, que hoy también es de las eh, más animadas del IBE, de hecho la que más sube, un 3%. Bueno,
5: yo eh, los pros están muy claros para mí, es que el tipo de activos que tiene la compañía es, es, es absolutamente de eh, máxima calidad. Y eso es importantísimo eh, a la hora de, de tomar eh, posiciones en este sector. Eh, es verdad que hablamos de que puede haber eh, bajadas de valoración, etcétera, en algunos de los activos a lo largo de este ejercicio, eh, pues dada la falta, eh, por un lado, de nuevas construcciones, por otro lado, las dificultades de financiación de operaciones, etcétera. Pero yo creo que Colonial está eh, un poco, no digo al margen, pero sí por, algo por encima eh, de estas eh, de estas consideraciones, y bueno, tiene una ocupación eh, por encima del 90%, eh, sus clientes son de primera calidad, eh, las localizaciones son importantísimas y buenísimas en aquellas zonas donde está presente con fuerza, o sea que eh, yo creo que colonial es una gran opción. Hmm.
0: Otro valor, en este caso en el mercado continuo, Iberpapel, que es noticia porque ha ampliado el plazo de negociación con el comprador de su negocio en Uruguay. ¿Qué visión tienen ustedes para una compañía como, como esta, sector papelero?
5: Bueno, el sector papelero en los últimos años yo creo que lo está haciendo bastante bien. Eh, yo creo que Iberpapel, eh, si realmente consigue cerrar esta operación en Uruguay, eh, puede tener una entrada en caja eh, significativa que le permita eh, seguir reduciendo eh, su endeudamiento. Eh, hay que recordar también que las cifras del, de los nueve primeros meses del año tampoco han sido excesivamente brillantes para la compañía, pero, como digo, si consigue cerrar esa venta del negocio en Uruguay, puede hacer una reducción muy significativa eh, de deuda. Y, por otro lado, también podría emprender, con parte de, ese, de esa liquidez, eh, nuevos proyectos que yo creo que pueden relanzar todavía eh, la actividad de la compañía. Entonces, sería prudente las cosas como son, no haría una gran inversión en un papel, pero yo creo que se puede estar en la compañía. Álvaro
0: Blasco, socio director de Atele Gracias. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
0: Todo mientras desde la Comisión Europea creen que la eurozona puede esquivar una recesión profunda y prolongada a la luz de las señales positivas y alentadoras que se van observando en las últimas semanas aunque instan a seguir vigilantes y adoptar las políticas adecuadas para que este escenario se materialice. Son declaraciones del comisario de Economía Paolo Gentiloni a su llegada a la reunión del Eurogrupo que tiene lugar esta jornada. Tiene lugar este lunes en eh, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro van a celebrar su primera reunión de este año con un debate centrado en la coordinación sobre política fiscal con el análisis de los planes de apoyo energético a hogares y empresas vulnerables sobre la mesa. Miramos ahora al resto de plazas europeas. ¿Cómo están las cosas? Pues tenemos tono mixto en los índices europeos. Ahora mismo el CFD del DAX está ligeramente en negativo, con caídas del entorno del 0,13%. No es el caso, por ejemplo, del selectivo francés 40 porque está este índice repuntando ahora mismo en torno al 0,34%. Tenemos a la bolsa de Londres también en positivo, con alzas del 0,64%. Tenemos a la bolsa italiana con avances del entorno del medio punto porcentual, mientras que el. Selectivo electivo europeo, el Eurostoxx 50, camina con ligeros repuntes de apenas el 0,17% hasta 4.157 puntos. Vamos a comprobar qué valores están destacando esta primera jornada bursátil de la semana
4: en el viejo continente, Selena Niezbala. Pues en la referencia del primer mercado de acciones del mundo en Europa sí que tenemos a varios valores destacados esta jornada, en especial a la suiza tecnológica T-Menos tras la publicación de sus cuentas y el relevo de su consejero delegado tras las presiones del fondo activista Petrus Advice. Los inversores reciben con agrado dicho relevo, no tanto en cambio, la disminución del 27% en las ganancias operativas del cuarto trimestre para la compañía. En la Bolsa de Londres, el minorista británico de ropa y alimentos, Mark Spencer, planea abrir 20 tiendas nuevas en el próximo año con una inversión cercana a las 500 millones de libras. Esto supondrá también la creación de hasta 3.400 nuevos puestos de trabajo. El cambio en las recomendaciones y valoraciones de algunas firmas de análisis, también sirve hoy como excusa a varios títulos para justificar sus movimientos en bolsa. En el k 40, por ejemplo, Carrefour sobresale por el lado de las subidas después de que VS haya señalado que espera unos resultados relativos al último año fiscal sólidos y en línea con las expectativas. En el lado contrario de la tabla encontramos en cambio a Orange, en este caso por la rebaja de valoración emitida por Jeffries y sentimiento de pesimismo que se contagia a las acciones también de Airbus después de que los analistas de Berenberg hayan reducido su recomendación desde comprar hasta mantener. En otra línea de asuntos, Siemens ha firmado hoy un contrato de 3.000 millones de euros para suministrar y dar servicio a trenes de carga en India, lo que supone el mayor acuerdo de locomotoras de su historia, mientras que la Autoridad Antimonopolio de Italia ha registrado este lunes las oficinas de varias compañías petroleras, incluidas la italiana ENI, para investigar irregularidades relacionadas con los precios cobrados en el surtidor que han sido más altos que los anunciados y también fallos en la publicidad de los precios del combustible. Todo ello el mismo día en el que, por cierto, la petrolera italiana ha anunciado un importante nuevo descubrimiento de gas en un pozo de exploración frente a las costas de Egipto. Por cierto, que en Italia también es noticia hoy Arnau de Puifantain, presidente del Consejo de Administración de Vivendi porque renuncia al directorio de Telecom Italia con efecto inmediato para dedicar sus esfuerzos a volver Volver a poner a la empresa italiana en la senda del crecimiento.
0: Son algunos de los protagonistas en Europa. Vamos a mirar algunos de ellos. Lo hacemos con Pablo García, director general de Diva Alfa Valio. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, es una jornada muy descafeinada, ¿no? Se nota esa ausencia de Wall Street, donde, donde ya ha arrancado la temporada de presentación de resultados, sobre todo de la mano del sector financiero. Lo veíamos en la última jornada. No sé de la europea. ¿Qué, ¿Qué es lo que espera? ¿Hasta qué punto es o no optimista? En España, por ejemplo, empezamos con Bankinter el jueves.
10: Bueno, la verdad es que los resultados que se han ido publicando en Estados Unidos han sido bastante buenos. ¿eh? Hemos tenido ya J.P. Morgan, hemos tenido Citi, entre otros, y de momento aguantando bien eh, el, 3, el 3T ya nos eh, ya nos sorprendió positivamente, ¿no? Y quizá el 4T pues venga con la misma retórica. No obstante, eh, pensamos en Diva Consolos que las revisiones a la baja de estimaciones para 2023 deberían sucederse, sobre todo en el primer semestre, para después, una vez que se estabilicen los tipos de interés tanto en Estados Unidos primero como después por el Banco Central Europeo, podamos ver una cierta recuperación para cerrar un año que en principio se promete bueno en bolsa.
0: Si miramos a, a compañías, estamos mirando a, a varias de distintos sectores, por ejemplo a Renault, por ese anuncio que ha hecho del desarrollo de un nuevo cargador para sus vehículos eléctricos que va a permitir reducir las pérdidas energéticas, dicen un 30%, recargarse más rápido e inyectar energía de vuelta a la red gracias a su naturaleza bidireccional. Al margen de esto, de este tipo de, cuen, de cuestiones, de estos avances que siempre son muy interesantes, ¿qué recomendación tienen ustedes ahora mismo para este valor, para esta compañía, para Renault? ¿Cómo ve las cosas ahora para Renault?
10: Bueno, primero destacar que la realidad de esos desarrollos de baterías y cargadores son imprescindibles para el devenir de los vehículos eh, eléctricos. En el caso de Renault, nuestra recomendación a los precios actuales eh, es vendedora eh, y no le damos un potencial eh, positivo. Eh, destacando un poco la falta de transparencia con la alianza Renault, Nissan y Mitsubishi, que esperamos que en el corto plazo puedan disiparse algunas dudas, la deuda neta que hay a nivel del digamos, del sector industrial, y también la dependencia del mercado doméstico eh, europeo. No sin destacar que antes de la salida, Rusia, por ejemplo, representaba un 18% de las ventas totales de Renault. Creemos que hay mejores opciones dentro del panorama de automovilísticas
0: europeas. Para Total Energies, ¿cómo, ¿cómo ven las cosas? Hoy es noticia por esa inversión que se ha confirmado para hacer un nuevo proyecto de petróleo en aguas de Brasil.
10: Bueno, un proyecto interesante, costará en torno a mil millones de, de dólares, eh, y podría presuponerle pues, entre veinticinco mil y 60.000 mil, en los casos más optimistas, barriles al día, ¿no? Eh, cuenta con una participación en el proyecto del 45% eh, por ciento, y está a como unos 330 kilómetros al sur de Río de Janeiro. Total, bueno, la, el potencial también es que habían subido con mucha fuerza las petroleras, le damos un potencial a seis meses de tan solo el 3%, y visto que el precio del crudo ha venido a la baja en los últimos meses, eh, la mejor opción el top pick que barajamos en el sector sigue siendo Shell.
0: ¿Qué le parecen los planes de Mars Spencer para abrir hasta, nueve, hasta 20 nuevas tiendas en Gran Bretaña?
10: Bueno, muy optimista, ¿no? A ver, de, 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 detrás de todo esto y la buena acogida del mercado, que sube ahora mismo en Londres un unos 75%, está que va a invertir casi 500 millones de libras en hacer sus tiendas, como han dicho, más grandes y mejores, ¿no? Y, y bueno, pues la prensa británica eh, destacaba que se van a crear 3.400 nuevos puestos de trabajo con todos los problemas, digamos, eh, que están teniendo tanto salariales como a nivel social en Reino Unido. Esto ha sido una buena noticia, ¿no? Que una gran compañía y muy conocida... Eh, en, eh, en Reino Unido pues esté eh, digamos avanzando en esas aperturas en esa hacer más grandes, mejores y encima creando puestos de trabajo en cualquier caso, bueno, interesante ¿no? pero vemos también otras opciones mejores dentro del sector de full retailers
0: hmm. Tenemos en el punto de mira también a, a Telecom Italia después de ese anuncio de una dimisión en su consejo de administración, ¿qué es lo que más y lo que menos le gusta ahora mismo de, de esta compañía, sector telecos?
10: Bueno, la verdad es que Telecom Italia es una compañía especialmente mal gestionada ¿no? y, y sus acciones lo han, lo han refrendado hoy es distinto, hoy Telecom Italia está subido un 3% y es que Arno de eh, Fontaine, que es el CEO de Vivendi, anunció que dimitía como consejero legado de la Telecom Italiana para los que no conozcan un poco todo el vericueto de, de posiciones dentro de Telecom Italia, Vivendi ostenta el 23,8% de los derechos de voto de Telecom Italia y con esa participación que tan solo es del 17,1% y ha habido, como no pues muchos eh, Muchas historias políticas dentro de la compañía. Así que es curioso que el CEO de tu mayor accionista deje el consejo de administración. Y eso se ve como una apertura, como la posible llegada de alguna otra compañía. A veremos en qué queda la, la historia. Este 3% es una buena noticia para Telecom Italia, que también en este caso no es de las Telecom más eh, que, que más nos gustan.
0: ¿Cuál es la que más les gusta?
10: Bueno, a mí me sigue gustando sobre todo Deutsche Telekom. Yo creo que el potencial que tiene en Estados Unidos con Timo Value 6 sigue dando un potencial que no tienen el resto de telecoms en el top line. ¿no? Las ventas no crecen y, sin embargo, la norteamericana, la filial de Deutsche Telekom, está demostrando un, un crecimiento extraordinario de suscriptores.
0: Hay algunas otras compañías con movimientos llamativos esta jornada. Por ejemplo, la tecnológica suiza T- que está subiendo con fuerza uh -huh. en torno al 9% eh, tras presentar resultados y también eh, tras el anuncio de relevo en este caso de su consejero delegado ¿qué, qué visión tiene para un valor como este?
10: Bueno, no le damos potencial desde los niveles actuales y está subiendo hoy en torno al 8% la compañía de, de soluciones de, de software. Las cifras no han estado mal, Ventas a 290 millones de francos suizos, el EBIT eh, casi 128 y medio. Eh, y bueno, este, esperaremos a conocer las cifras definitivas en febrero, pero es verdad que, que anunciaron la, la dimisión de Max Schultz, que es el, el actual CEO de la compañía, y eso parece que también ha sido un revulsivo para la compañía. Pero en este caso tenemos una posición bastante... Bastante neutral en, en T
0: Hoy tenemos buen comportamiento para el France-KLM tras la mejora de perspectivas para la compañía que ha dado JP Morgan. Ustedes se fijarían en alguna aerolínea ahora
10: bueno es cierto que el sector ya avanza a doble dígito lo que llamamos de ejercicio en torno al once y medio lo que llamamos el travel and leisure, es extraordinario la reapertura de china las ciertas mejoras de las cifras de pasajeros desde luego las perspectivas parecen mejores quizá han ido más lento de lo deseable ¿no? Sí, pero sin embargo en un entorno de, de recesión pues podría ser un lastre ¿no? una piedra en el camino de, de la recuperación de las aerolíneas no la subida de tipo la inflación que están mermando la renta disponible no a ver si eh, habrá que ver un poco las reservas de la primavera-verano, cómo evolucionan para seguir apostando por este sector que está siendo, insisto, de los mejores de, de principio de ejercicio.
0: Nos quedamos con ello. Pablo García, director general de DIVA con Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
10: Igualmente, buenas tardes.
0: Enseguida, Tertulia Económica, aquí en Mercado Abierto. ¿Qué es ir más allá?
9: Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite. Asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini.
1: con Rocío Arbiza.
0: Pues es momento ya de tertulia, de tertulia económica en Mercado Abierto, en Capital Radio. Nos acompaña este lunes Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes.
11: está con
7: vosotros.
0: Bueno, está también con nosotros Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
7: Buenas
2: tardes, Rocío.
0: Y en esta tertulia también Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Juan Carlos, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes.
0: Bueno, hay algunos asuntos interesantes. Lo quizás eh, bueno, más atractivo eh, tiene que ver con ese encuentro al que van a asistir multitud de líderes mundiales, no solo desde el ámbito político, también desde el ámbito económico. Hablo del foro de Davos. ¿Qué expectativas tienen ustedes puestas en este, en este encuentro? El tema de este año es eh, cooperación en un mundo fragmentado, que tal y como están las cosas parece bastante atinado. Miguel, ¿cómo lo ve?
11: Bueno es una conferencia, eh, llevan mucha gente importante, eh, y bueno pues como tal pues tiene su importancia en el sentido de que, de que se ven, mucha gente, hablan entre ellos, eh, toman sus decisiones, pero yo creo que que, que no es un foro, digamos, ejecutivo, un foro en el que se tomen, digamos, decisiones que luego se apliquen, sino es más un tema de, de bueno, de, de, hola, buenos días, aquí estamos, ¿cómo estamos?, ¿qué tal os va la vida? O sea, es una reunión, yo creo, que más protocolaria que se hace todos los años que otra cosa, eh, bueno, el concepto de la fragmentación. Eh, bueno, pues vale, pues eh, es un tema que que a lo mejor sí que puede alterar un poco de cara a futuro lo que puede ocurrir cuando hablamos de fragmentación estamos hablando obviamente de que esa globalización que nos ha eh, digamos eh, llevado a la economía mundial durante los últimos 25-30 años pues resulta que ahora pues a mí me parece que está otra vez eh, poniendo bloques por el tema de Rusia, por el tema de China y a lo mejor pues eso eh, puede tener unas consecuencias a nivel de comercio pero bueno también es cierto que, que a, a, hace 25-30 años pues esto no pasaba y y también vivíamos, ¿no? Quiere decir que, que todo depende un poquito de cómo, de cómo se planteen las relaciones económicas. Yo, por el caso, creo que no es un foro decisivo. Yo creo que es más un foro eh, de que el que va allí es alguien importante, que, bueno, pues oye un poco de postura de todo el mundo y, y al final, consecuencias personalmente no creo que haya por, por el foro de Davos en
7: particular.
0: Mm. En eh, Miguel Ángel, ¿tampoco le da mucha relevancia práctica a encuentros como este?
7: No, bueno, y además ya se sabe que también es un gran mercado de acciones macroeconómicas, ¿no? O sea, hay que ver ahí también la capacidad que se tiene de empezar, sobre todo, no más de cerrar, sino de empezar negociaciones de grandes operaciones entre empresas, eh, grandes empresas y también entre empresas y el sector público ¿no? Esto nosotros yo creo que en España lo hemos vivido de primera mano en algunos de estos foros con la presencia como es lógico y natural de políticos de primer nivel y también de grandes, eh, se puede decir, ejecutivos de grandes compañías ¿no? Ahí se empiezan también algún tipo de relaciones que por lo que pueden ser fructíferas con, con el resto de países ¿no? Ahora mismo yo creo que sí, es evidente como comentaba eh, muy bien nuestro compañero que todo ese tema de los enfrentamientos geopolíticos lo que lleva esa, esa vuelta atrás de la globalización, ¿no? O ese miedo a que se pierda la globalización, ¿no? Y por eso yo creo que el Foro de Davos, muchos de ellos lo que van a estar más centrados es en intentar evitar que se pongan barreras, más barreras, en una situación complicada, ¿no? Eh, pero bueno, más allá de esas amenazas económicas y geopolíticas en las que estamos, pues se tratará como es normal todo el tema del abastecimiento energético y de la problemática de abastecimiento estable de alimentos en algunos países, y sobre todo también, pues el tema de los precios y los posibles riesgos que sostienen, ¿no? Yo creo que el foro viene muy bien dado siempre por lo que es el informe sobre riesgos globales, ¿no? Que se presentó hace unos días. Y a partir de ahí es donde se pueden sacar las mayores conclusiones. Se reúnen por reunirse, ¿no? Pero yo creo que con el informe en la mano todos saben el diagnóstico y lo que tendrían que hacer, ¿no? Juan Carlos.
12: Bueno, un poco más que añadir a lo que han dicho mis compañeros hoy, la verdad es que estos foros están bien, para, desde el punto de vista informativo, pero son un poco bueno, decisorios, ¿no? Entonces, al final las he dicho, las, las he pues, tipo de foros. ¿sí? ...y bueno, pues la, la orientación de las preocupaciones... desde de la economía mundial, sobre la política mundial... ...y como siempre, sirve para que los líderes se reúnan... ...a veces mantengan reuniones, sin vínculos... Pero, ...pero poco más.
0: Mm. Le escuchamos muy bajito, Juan Carlos... ...no sé si a lo mejor quizás tiene manos libres... ...de cara pues, a nuevas intervenciones... ...que le escuchemos con mayor nitidez... ...en todo no caso... Si ...ahora, ahora sí, ahora muchísimo mejor... Eh, ...hablaba al principio de, de, del lema de este año... ...que es cooperación en un mundo fragmentado... Eh, Justo eh, se ha publicado en las últimas horas una entrevista con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional en la que alerta de que la fragmentación puede restar hasta un 7% al PIB mundial. No sé el dato que le parece, Miguel.
11: Bueno, eh, es una frase que, que no digo que no pueda ser cierta sobre la base de claro, de, de, de que en una economía globalizada pues evidentemente el comercio es mucho más libre. Pero a lo mejor no, no necesariamente es más justo. Es decir, yo lo que quiero decir es que eh, hace 20, 25 años, cuando se empezó a lanzar todo el tema de manufacturas a, hacia China, era porque era muy barato y esas cosas. Luego los chinos aprendieron y empezaron a, a, a subcontratar con países de Asia-Pacífico, tipo, yo qué sé, Bangladesh, Camboya, bueno, ese tipo de países, ¿no? En los que a lo mejor casi por, por un concurro a alguien y ya trabajan, dos horas al día. Entonces, claro, el problema está en que eso efectivamente estimula el comercio, eh, las multinacionales consiguen grandes beneficios y, y, bueno, de cara a la galería todo queda muy bien. Pero yo no creo que eso sea necesariamente justo. Es decir, el planteamiento de que de que todo vaya por la vía de intentar que 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 esa, ese, exista esa globalización y esa libertad de comercio mundial, eso parece el PIB, pues no necesariamente tiene, es bueno para los países. Es decir, el PIB no, nunca puede ser el único mecanismo de valorar cómo se vive en un país. Eh, un país puede tener un PIB muy alto y resultar que tiene eh, una desigualdad tremenda. Bueno, yo creo que son unas declaraciones que es una opinión más pero a mí el que en un momento determinado eh, pudieran existir eh, bloques de nuevo y que bueno pues al final incluso utilizaran aranceles en su momento para determinadas cosas, pues eh oye forman parte de las reglas del juego, habría que ver cómo evoluciona el tema.
0: Bueno, si les parece nos venimos aquí a a España donde en el debate político eh, se habla mucho de fiscalidad, no sé qué les parecen en esos planes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, Isabel Díaz Ayuso, que dice que su gobierno estudia nuevas deducciones e incentivos en el IRPF como contrapeso al gobierno central. Miguel Ángel. Ha
7: empezado el año 23, que nos toca pues es un cúmulo de ...de elecciones eh, autonómicas y municipales... Eh, ...a lo largo de todo lo que significa este año... ...y bueno, pues vamos a ir viendo cómo unos y otros... ...van aquí haciendo pues el mercadeo típico... ...con el tema de los impuestos, ¿no? Bueno, yo creo que sin meter en mano al gasto estatal... ...pues va a ser muy difícil... ...a pesar de que eh, se quiera pues eh, bajar los impuestos... ...y evidentemente en las comunidades autónomas... ...me pasa lo mismo... ...o sea, Ayuso puede seguir con esta política... ...de, de bueno, de intentar acelerar la economía local... ...intentando hacer una rebaja de la cuota de sus impuestos en IRPF... ...pero es evidente que también tendrá que trabajar el tema de los gastos... ...porque si no esto empezará a descuadrar en algún momento, ¿no? Yo creo que, bueno, pues es, es lo de siempre... ...es el anuncio político partidario de intentar, pues eso, eh, sacar rédito. Es cierto que el dinero, cuanto más estén los bolsillos ciudadanos... ...es mucho mejor, ¿no? Y eso es así. Y eso no lo vamos a discutir, ¿no? Lo que pasa es que llega un momento en que a lo mejor tal vez... Eh, ...si no se hacen eh, políticas fiscales coordinadas pues empiezan a crear desigualdades entre los territorios y eso, pues por desgracia, tampoco es bueno, porque muchos venimos luchando que España no tiene que tener esas desigualdades y ahora parece que el tema fiscal va a ser el que las va a llevar a cabo, ¿no? Pues bueno, pues, eh, bueno a lo mejor eh, algunos pretenden quitar el concierto por un lado y ponerlo por otro, ¿no? Y, y eso pues no me parece correcto.
0: Hmm. Eh, hemos escuchado esta jornada, estas declaraciones de Ayuso en las que hacía justo este anuncio en un foro organizado por Expansión y el Mundo. Lo que está consiguiendo ahora mismo el Gobierno es esa fábrica de expulsar patrimonio, inversiones, capital y, por tanto, muchos proyectos. Además de dificultar la labor de, de emprendimiento, de autónomos, de empresarios, lo que hace al final que, que el sistema se gripe. Lo que hacemos en la Comunidad de Madrid es algo muy distinto, que venimos aplicando desde hace muchos años, donde todavía tenemos un margen a través de nuevas eh, reducciones de RPF que estamos estudiando, de deducciones fiscales. Insiste en que lo hace como contrapeso al, al Ejecutivo Central, Juan Carlos, pero estamos en, en eh, ese año electoral que nos subrayaba antes eh, Miguel Ángel, ¿no?
12: Estamos en año electoral y la fiscalidad va a jugar un, un, un papel muy importante en las elecciones autonómicas y municipales, ¿no? Puesto que, que digamos, hay, hay modelos como, como el de la Comunidad de Madrid o o el de Andalucía, pues que se contraponen con otros modelos, otras comunidades autónomas, ¿no?, donde la presión fiscal es más alta. Bueno, al final eh, coincido en que hay que eh, vigilar mucho el que al final el... el... La reducción de impuestos no se traduzca, sobre todo, eh, ni en menores servicios públicos, no los servicios públicos ni en una reducción de la, de la deuda, ni en, una, ni en un aumento de la deuda pública, pero en ese sentido es cierto que la Comunidad de Madrid pues, tiene unos datos envidiables de, de deuda, apenas un poco más del, del 13,5% de deuda sobre PIB, eh, uno de los más bajos, junto con el de Canarias. También es verdad que en el último año la, la deuda pública en Madrid se ha reducido, ¿no? con lo cual, bueno, pues eh, si al final bajando impuestos eh, se puede reducir la deuda, yo eso no tengo ningún problema. Es verdad que Miguel Ángel ha hablado de la fragmentación de territorios y que no es bueno que haya con distintas o que haya competencia fiscal entre las comunidades autónomas, pero también es verdad que las comunidades autónomas tienen transferidos unos impuestos y pueden usarlos libremente, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un poco contradictorio el que las comunidades autónomas tengan transferidos los impuestos, pero que no puedan tocarlos y que tengan que ser todos iguales o una cosa u otra. ¿no? Si hoy están transferidos, pues entonces a lo mejor puede de, eh, pueden tener la capacidad de bajarlos o de subirlos según, según convengan y que sus ciudadanos sean los que, los que valoren. ¿no? Yo también no me gusta esa, esa disparidad entre las comunidades autónomas, pero también es cierto que, que si existen esos instrumentos, pues eh, no veo entonces por qué no han de usarse. ¿no?
0: ¿Cuál es su visión, Miguel?
11: Sí, bueno, a mí tampoco me gusta el dumping, el dumping fiscal. Eh, creo que realmente que hay que armonizar más el tema impositivo. Eh, el hecho de que bueno pues en sucesiones ya lo sabemos, en patrimonio ya lo sabemos, eh, también ahora en IRPF, y bueno, y antes también aunque ahora más, es decir el planteamiento de que Madrid, dado que es un, un foco a nivel mundial por pues, estar la capital del Estado aquí pues efectivamente tiene unos ingresos eh, bastante importantes eh, simplemente pues, por la capitalidad eh, bueno, pues hace que, que lógicamente eh, eh, Ayuso tenga más recursos que los demás y tenga mucha más eh, el grado de libertad para poder eh, bajarlos, ¿no? Eh, eso evidentemente pues hace que haya gente que se quiere radicarse que se quiere en Madrid, ¿no? Como es, como es lógico, ¿no? Entonces, eh, bueno... A mí, a mí no me gusta, creo que no está bien. Eh, yo, además me surge una duda que, 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 con, con Ayuso, que si cada vez que pasa una cosa de estas a nivel Estado central, ella que es solamente una comunidad autónoma, siempre responde al presidente del gobierno, es decir yo creo que en el fondo y de una manera un poco eh, digamos taimada eh, Ayuso que en el fondo está intentando es eh, postularse para ser las sucesoras la, la sucesora de Feijó en el supuesto que Feijó fracase en sus objetivos y eso no tampoco me gusta yo creo que si una persona eh, es presidente de una comunidad autónoma tiene que pensar en, lo, en, en, en el bienestar de los ciudadanos de su comunidad y, y bueno pues ahora por ejemplo en sanidad no creo que que Madrid, eh, ya sé que no están igual ¿eh? de, de mal, pero no creo que, que, que Madrid esté muy bien. Sobre es todo en no el de atención primaria. Eh, a lo mejor debería primero resolver esos problemas y luego, eh, una vez hecho eso, pues reducir los recursos. ¿no?
0: Vamos a hablar de, de fondos europeos, si les parece. Eh, hemos escuchado en las últimas horas a Fedea instar al Gobierno a negociar una ampliación de los plazos de ejecución de ese plan de recuperación. Dicen desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada que se ha sobrevalorado la capacidad de España de absorber con rapidez eh, niveles de inversión tan elevados como los que están previstos en este, en este plan. El caso, y lo hemos subrayado eh, bastante en este espacio, en esta tertulia, Miguel Ángel, eh, es que vamos bastante retrasados con, con este tema, pero no solo está ocurriendo en España, ¿no?
7: Bueno no vamos es que Europa está llena de administra, de de, o sea, de de lentitud administrativa y burocrática, ¿no? Y por lo tanto, pues esto es lo que está, yo creo que sobrepasando sobre todo el tema de los plazos que se tenían previsto en inicio. Es cierto que aquí todavía nos quedan muchos perte por poner en marcha de todos los que se estaban comentando o hablando y en realidad no llegan a la, los que son los planes sobre todo de, de, de ayuda a cierto tipo de industria, pues todavía no llegan a estar implantados en su totalidad. Y ya estamos, como se suele decir, pues a la mitad del camino. ¿no? ¿no? O sea, ya llevamos más de un año y medio en el que se podían haber empezado a ejecutar algunos planes, pero como no se han hecho desde un punto de vista político eh, las planificaciones y las ayudas que hay que repartir, pues eso. Y además hay una cosa que es muy malo, ¿no? O sea, el tema de las ayudas y las prisas mmm, no es bueno juntarlas, ¿no? Porque luego al final lo que pasa es lo que yo creo que ya está empezando a pasar, que es destinar las ayudas a temas eh, baladíes que no tienen de verdad ninguna importancia en la economía del país y que empiezan nada más que a ser, pues, campañas de comunicación, de difusión, de bueno, de, de actuaciones eh, ligadas a cambios que se tienen que producir pero que no se producen porque se publicitan antes de que se, se realicen, ¿no? Bueno, pues todo esto lo que nos va a llevar es a que de verdad seamos capaces o no de, de llevar estos términos de intentar ayudar a esa transformación que estaba previsto que llevara este plan de transformación y residencia. No lo veo. Yo particularmente en el ámbito de la pyme no veo que estén llegando en la cuantía ni en la intensidad necesaria y por lo tanto eso habría que modificarlo.
0: Hoy he hablado de este asunto aquí en Capital Radio el exministro Jordi Sevilla decía esto sobre la tramitación de los fondos.
2: Creo que se han burocratizado mucho, creo que nos hemos empeñado en, en casar a martillazos los Next Generation, como con la ley de contratos tradicional, y, y corremos el riesgo de que acaben siendo eh, fondos estructurales, es decir, que vengan bien, pero perdamos en el camino ese carácter disruptivo que tenía sobre todo los Perches.
0: Juan Carlos, una pincelada muy breve, que estamos casi sin, sin tiempo. Muchas prisas como, como para acabar con la solicitud de estas ayudas.
12: Bueno, yo si es necesario ampliar el plazo y pedirlo, hagámoslo. Lo que no hagamos es desaprovechar esos fondos, esa oportunidad de cambio estructural que puede haber para la economía española y sobre todo eh, no perdamos la, la, la posibilidad de que, de que haya un, un, un dinero que sirva para cambiar cosas. no Yo creo que es mucho mejor gastarlo bien, eh, aunque si sí tardemos algo más en hacerlo, que bueno pues dedicarnos a campañas de publicidad como últimamente vemos mucho en la tele con cargo a estos fondos y que no aportan absolutamente nada más allá de la propaganda.
0: Juan Carlos Martínez Lázaro, Miguel Ángel Robles, Miguel Córdoba, gracias. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.